0: 町田哲の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です東日本大震災から9年の節目を来週に控えて安倍政権は今週東京電力福島第一原発事故で汚染された帰還困難地域への避難指示を福島県双葉町と大熊町のそれぞれ一部区域で解除しました JR 常磐線が来週土曜日に全線運行再開を予定しているのをにらんだ措置ですが実は今なお原則立ち入り禁止の帰還困難区域が福島県には7市町村で残っています
1: 桜を見る会のスキャンダルや東京高検検事長人事のルール破りから国民の関心をそらす行為だと揶揄される中で政府の新型コロナウイルスによる肺炎感染拡大防止策が強化され全国の小中学校が休校になったりビジネスが混乱したりして巷ではその混乱を伝えるニュースがあふれていますその一方で政府は、えー、来週水曜日に予定していた東日本大震災の追悼式を取りやめることを今朝の閣議で決定しましまたですがあの原発事故の後始末はそうしたニュースの煽りで報じなくて良いようなものとは私には思えませんリスナーの皆さんも来週にかけてあの震災、あの事故に思いをはせる時間を持たれてはいかがでしょうか我々が生きている時代や国の風景が違って見えるかもしれない
0: と思いますそれではこの後早速町田さんが選んだ1週間のニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます
1: イラ
0: ンが核合意の許容範囲の5倍のウランを貯蔵 IAEA= 国際原子力機関が火曜に発表した報告書によりますとイランの低濃縮ウランの貯蔵量が核合意で定められた上限の5倍となる1トンを超える量に増えたということですまた、まだ申告されていない核物質がある可能性のある施設の査察を求めましたが、イランが拒否したことも判明しました
1: 。こうした核合意違反をてこに、イランはヨーロッパ諸国に圧力をかけて、経済援助を引き出す狙いがあるんでしょうが、逆効果になりかねず緊張が高まっています。続いて、9位のニュースは
0: 。楽天モバイルが2980円のポッキリプランを発表。フルサービスの携帯電話事業に来月8日から参入する楽天モバイルは火曜条件付きながら月額2980円でデータ通信と国内通話が使い放題になる料金プランを発表しました合わせて先着300万人を対象に使用開始から1年間無料とするキャンペーンも実施するとのことです
1: 先着300万人は無料っていうかキャンペーンはインパクトが大きいんでん注目される可能性はありますよね。ええ、だけど落とし穴がいくつかあることを見逃さないでほしいです。まず気がかりなのが基地局整備の遅れから昨年10月にスタートするはずだったサービスが今年4月にずれ込んだ原因が解消したのかどうか。う総務省に再三資料を叩かれて、数の上では今月末までに3432局を整備するとしていた基地局を2月末までに3490局設置できたとしてるんですが、技術的なノウハウ、人材不足を指摘する声は根強く、通信障害を起こさないか不安視する声もあります。加えて、えー、自社通信網でのカバーエリアが都心部の地上だけ、と、かなり狭いんです。うん、エリア外は au のローミングサービスを受けることになるんですが、えー、2ギガを超えると1ギガにつき500円を支払う必要があるといい、思わぬ料金が発生する,するリスクもありますよね。去年12月期の連結決算で、楽天グループは最終損益が前期の1422億円の黒字から318億円の赤字に転落。8年ぶりの最終赤字を記録しており、無料キャンペーンがグループの体力を奪うのも明らかです。では、8位のニュースは
0: 。ソフトバンクの 5G サービス料金は月額1000円の上乗せに。ソフトバンクモバイルは木曜 5G 第5世代携帯電話サービスを今月27日からスタートすると発表しました 5G 対応スマートフォンの利用者は契約済みの 4G の料金プランに 5G 基本料として税別で月額1000円を追加で支払えばスポーツ映像配信など高速大容量のコンテンツを楽しめるということです国内の大手携帯事業者が 5G で料金やサービス開始時期の詳細を発表したのは初めてです
1: 。5G は通信の実行速度が 4G の100倍になります。NTT ドコモや AU も近くサービス内容を発表する見通しで、アメリカ、韓国、中国に先起こされた新サービスがいよいよ日本でも始まることになります。続いて7位のニュースは
0: 。アメリカも日本からの渡航者の入国を制限化アメリカのトランプ大統領は火曜、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために実施している渡航制限をめぐり、イタリア、韓国、日本をとても注視している、適切な時期に適切な決定をすると述べ、日本を対象に加えるか否かの検討をしていることを明らかにしました。
1: アメリカだけじゃなくてすでに多くの国が日本人や日本からの渡航者の入国拒否や隔離措置を決めてます日本企業の海外の事業運営に結構大きな障害が出る可能性があるんです六位のニュースは
0: 政府が緊急措置法を適用してマスクの高額転売を禁止へ政府は新型コロナウイルスの感染が拡大する中品薄で手に入りにくくなっているマスクをインターネットなどで高額で転売することを禁止する方針を固めました国民生活安定緊急措置法の政令を改正する方向で来週中にも実施するとしています
1: 国民生活安定緊急措置法は1973年に第一次オイルショックを受けて制定された法律ですそれでは五位のニュースは
0: 政府が習近平中国国家主席の来日の延期を発表日中両政府は木曜来月に予定していた習近平国家主席の国賓としての来日を当面延期すると正式に発表しました中国が国会にあたる全人代の開催を延期する一方で日本も全国の小中学校を休校にする異例の措置をとっており習主席の来日準備を円滑に進められる状況にないと判断したといいます新たな来日時期は東京オリンピック・パラリンピック開催後の秋以降が有力との見方があります
1: 。早くから4月上旬の収主席来日は困難と見られていたにもかかわらず、ここまで公式発表がずれ込んだのは、なんとかこのセレモニーで両国関係の新時代の幕開けをアピールしたい。という政治的な思惑に加えて、新型コロナウイルスの完全な収束を世界に印象付けて、経済活動の V 字回復につなげたいっていう思惑が双方にあったからです。うん、残念なことに貴重な機会を失したことは間違いないようですね。それでは4位のニュースは
0: 。アメリカ大統領選の民主党候補者選び、バイデン氏がスーパーチューズデー圧勝でサンダース氏と一騎打ちに。アメリカの大統領選は火曜民主党候補を選ぶ予備選党員集会が全米14州と1地域で開かれるスーパーチューズデーの投開票が行われ中道派のジョー・バイデン前副大統領が10の州を制し左派のバーニー・サンダース上院議員に発勝しました
1: 序盤戦で苦戦していたバイデン氏が息を吹き返したのは中道派候補の一本化が進んだことが背景です、はい現時点で最大の焦点は日本時間の今朝撤退を打ち出したエリザベス・ウォーレン上院議員がバイデン氏かサンダースのいずれか一方の支持を打ち出すかどうかう民主党の大統領候補選びを大きく左右する可能性があります。あと、新型コロナウイルス騒ぎを嫌い、FRB、アメリカ連邦準備理事会の利下げ後ももたついていたアメリカ株式相場は水曜日、えーダウ平均が前の日に比べ1173ドル高の 27,090 ドルと急騰しました。財政を圧迫しかねない国民皆保険制度の導入や富裕層への増税、企業への規制強化を訴えるサンダース上院議員が敗れたことが
0: 交換されたものだったそうです。まずは10位から4位までのニュースをお送りしました。秋田哲
1: 郎経済ニニュューーススカウウンントダはははい、えー、でで位のニュースはこれです
0: 日本アメリカヨーロッパが財政・金融政策を総動員新型コロナウイルス対策で政策協調に合意アメリカの FRB 連邦準備理事会は火曜臨時の FOMC 連邦公開市場委員会を開き政策金利を 0.5% 引き下げました G7 ・主要7カ国の財務大臣・中央銀行総裁も同じ日に緊急電話会議を開催し新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界経済対策の下振れリスクに対応するためあらゆる適切な政策手段を用いるとする共同声明を採択しています世界の金融市場の安定に向けて G7 が財政・金融政策を総動員する姿勢で足並みを揃えたことになります町田さんはこれらの政策は有効だとお考えですか、
1: まあ、これ、ケースバイケースなんですよね、はい。利下げや資金供給を中心とした金融政策っていうのは、目先の資金繰りだけが課題の企業にとってはかなり有効なんですよ。うんええ、だけど、もともと収益力が弱くて、溜め込んだ不良債権問題が顕在化し始めたような企業には全く非力ですよね。うん、あの、実は中国南部の海南省が、航空事業、不動産、物流など幅広く手掛ける複合企業の、開口集団の経営テコ入れに乗り出す方針を打ち出して注目されてるんですけども、うん、あの、この企業のようにリーマンショック後に強引な企業買収を繰り返してきて、不良債権を溜め込んでやってるっていうのは中国企業中心に多いんですね。うん、あと、まあ、アメリカも懲りずに借金型になってる企業とか、えー、日本の企業機関のように成長力なくて、単、えー、年度の収益ボロボロになってるところとか、まあ、各国そういう脆弱な企業が多いのは事実なんですね。うんでそういいううとところには聞かないと懸念されてますでそうした問題の深刻さっていうのは例えばその昨日アメリカの株式,株式市場の株価が再び大きく反落したことや、えー、今日の東京市場で日経平均株価が一時700円以上も下げたことが象徴していると言っていいんじゃないですかねでは2位のニュースは
0: IMF が今年の世界経済予測を下方修正へ IMF 国際通貨基金トップのゲオルギエヴァ専務理事は水曜の記者会見で前の年に比べ 3.3% と増加している今年の世界経済の成長率見通しが 2.9% 増加にとどまった去年の水準を大きく下回るとみていると述べたことから遅くとも4月公表予定の WEO 世界経済見通しで世界及び各国地域の経済予測を下方修正するとの観測が広がっています新聞報道では新たな世界経済の成長率予測は 2% 台に引き下げるのではないかとの見方が有力とのことです世界銀行 IMF グループは新興途上国向けの緊急融資を行い各国の内需を下支えして経済の下押し圧力を緩和したいとも説明しています。
1: まあ、あの、国の内外を問わずですね、エコノミスト、特に官庁エコノミストっていう人たちは、あの、経済の底割れに直面して、予測の下方修正のタイミングを失したり、過小見積もりをすることが珍しくないんですね。うん、で、僕は今回、IMF も、またまた同じ失敗を繰り返すんじゃないかと懸念してます。うん、実際には、今回の、あの、世界経済、今年は、リーマンショック直後の2009年のように、マイナス成長に陥ってもおかしくないなないいいんだけど機動的にそういう見直しはしはでしょうねでなぜ僕がそういう見方をしているのかとかそういうことはちょっとその今日の夕方5時35分からのですね町田鉄の経済ニュース深掘りでなぜエコノミストは下方修正が下手なのかあ苦手なのかと題してお話したいと思います続いて第1位のニュースはこれで
0: す新型インフルエンザ対策特別措置法改正案が13日にも成立へ新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐことを大義名分とした新型インフルエンザ対策特別措置法の改正案が来週金曜にも成立する見通しです自民、立憲民主の両党が木曜改正案を来週木曜日に衆議院を通過させる審議日程で合意したためで成立後速やかに交付され交付の翌日に施行される模様です新型ウイルスが改正案の対象となるのは施行日から最長2年ですが、具体的な期間は別途、政令で定めることになっています。新型インフルエンザ特別措置法とはどういう法律なんでしょうかあの
1: 、旧民主党政権下の2012年に設立した、え現行の新型インフルエンザ対策特別措置法は、政策、政府の対策本部長である総理が緊急事態を宣言すれば、対象地域での住民の外出や、学校、劇場、体育館、映画館など人が集まる施設の使用、音楽、スポーツイベントの開催などを制限できる。あるいは、え臨時の医療施設のために、の、土地の建物、土地建物の収容とか、鉄道運送会社への医薬品食料品の運送要請、医薬品食料などの売り渡し要請など、相当いろんなことができるっていう法律なんですね、強制的にね、はい。で、ウイルスの、えー、急速な蔓延を防ぐ上で有効だっていう反面、あの、人権上の、個人のその人権を、あの、阻害する、あるいは制約する問題を指摘する声も根強くて、現在まで緊急事態宣言がこの法律で出されたことはなかったんですね
0: 。うんうん、でも、町田さんは新型インフルエンザ特措法の改正についてはどうお考えです
1: かあの、改正案の条文などが示されておらず、あの、国民の人権を愛に制限するものになってないか心配してます、うんうんうん。そもそも国会でろくな審議してないことも納得できませんし、今回の改正は新型インフルエンザ特措法をその、新型コロナウイルスの感染拡大の抑制にも適用できるにしようとで、できるようにしようとするもので、その総理は水曜日官邸で記者団に、あの、最悪の事態も想定しながら、緊急事態宣言などもう一段の法的枠組みの整備が必要だと判断した国家的な危機にあっては与党も野党もない、互いに協力して乗り越えなければならないと、突然期間をあらわにして、一気に成立させて活用する腹みたいなんですけども、やっぱり余分な個人の権利の制限がないかとかね、そういうことを立法府として国会でもっとちゃんとチェックしてほしいなと思うし、やってないことが僕の目には異常事態に移りますよね。これそもそもその、あの自民党の中でね、冗談みたいに憲法改正やって、うん、その大災害とか感染症対策で内閣に権限を一時的に集中できるようなことをやった方がいいんじゃないかみたいな議論してたのが、うん、あるよあるよという間にこういう法律に変わってここまで来ちゃったんですよね。ちょっと乱暴すぎませんかっていう感じですよ。
0: 以上町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきましたさて今日の放送後期はお休みしますそれではこの後5時35分から再びお耳にかかりましょうさよなら